0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa quinta leitura do livro Clube de Costura dos Corações Remendados, da Susan Wiggs. Como sempre, eu adoro ler para vocês as mensagens que vocês me deixaram sobre a opinião de vocês da última leitura e deixo até aqui para mostrar para vocês. Eu sempre pergunto o que vocês mais gostaram e tal. Aí é a Denise Almeida. Ah, oh! Estou apaixonada por essas crianças. Já quero trazer para minha casa. Risadinhas. A Maria Elisa Bebê. Minha impressão é que Will e Carolina tinham um, um encanto mais platônico. Então acabou casando com a amiga e se distanciaram. Sobre a Angelique, de fato não tinha sinal de luta no apartamento. E a dor de todas. A Regina é, Araújo Almeida. A Carolina está saindo uma ótima mãe. Acho que isso tudo que é tão, que agora é novo em sua vida... É isso está... Não, espera. Carolina está saindo uma ótima mãe. Acho, acho que isso tudo que agora é novo em sua vida. É isso isso está ajudando a viver melhor depois de tudo que passou. A Claudinha respondeu para mim, verdade, no direto. Que ela não conseguiu passar aqui. Já vou ler o dela que ela me mandou. A Graziella. Que livro fofo. A caroline não se deu conta ainda que se tornou mãe. E das melhores... Curiosa para saber o que houve entre ela, o Will e a esposa dele. Eu também estou super curiosa. A Carol. Todos os livros nos ensinam muitas coisas. Este está me ensinando que, por mais que a gente faça planos para a vida, às vezes a vida já tem um plano para nós. Caroline é prova disso. Adorei. Meu cunhado sempre brinca que, enquanto nós fazemos nossos planos, os deuses dão risadas. A Julinha. Julia S.N. Parece, não queria filhos, mas tem instinto maternal. Também acho que a ruptura foi por causa de Will, mas acredito que os três foram as pazes. Seria legal se as duas ensinassem uma lição para a injusta indústria da moda." Ah, agora, a Soninha, a Sônia RDB, me falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado. Ela escreveu o seguinte, Penso que houve um assassinato, e o alvo era Caroline. Angelique estava no apartamento dela que eu li, eu falei, não, porque tava, na verdade, ela que estava apanhando, né, então, falei, não, na verdade, eu acho que, que não, depois eu parei e falei, pera, será? Fiquei na dúvida, o que, que vocês acham? Eu realmente, no, na no, minha primeira reação foi não, mas depois eu fiquei realmente na dúvida, e a Claudinha Fogger me mandou o seguinte, Encantada com a leitura. Adiante, a no... de ontem à noite eu vi agora em Amsterdã, a caminho da Suécia. Vou continuar acompanhando daqui, curiosa para a continuação. Não tinha pensado como a Sônia RDB, que eu falei com vocês agora, sobre o crime. Interessante essa hipótese. Então, ela também achou a mesma coisa. É... Eu, eu, quando a, quando a, a... eu li isso... Só tomar uma água, gente, só um pouquinho. Eu almocei hoje. Arroz, feijão, farinha e carne de sol. Ou seja... Muita sede, muita sede. Quando eu li isso da Sônia, eu falei, não. Eu parei e falei, parei um pouquinho. Pra alguém ir atrás dela, será que tem ainda atrás dela, ou, que eu pensei, das crianças? Por que iriam atrás das crianças, né? E, mas se for ela, a, a vítima escolhida, então talvez vão mesmo atrás dela aí nessa cidade. Não sei, Eu, tô, eu me, mexo, me mexeu na cabeça esse, esse comentário da Sônia. Depois eu quero saber o que vocês acharam também. Vamos lá para o capítulo 9, na página 118. No domingo à noite, Caroline tinha algo especial preparado para as crianças. Este aqui é um dos meus livros preferidos. A gente, eu tá estou adorando que ela está lendo para elas. Eu estou adorando isso, anunciou ela. Minha mãe lia em voz alta para a gente um capítulo todas as noites e acabou virando minha história favorita. Então, estou animada para contar para vocês. Ela se deitou na cama de Ed e as crianças se aconchegaram. É uma história sobre um menino e seu cachorro. Um clássico. As figuras não são coloridas, observou Ed. Você pode colorir na sua imaginação enquanto eu leio. Oh, boa resposta. Caroline abriu o livro. Lembrava-se mais da sensação de estar reunida com os irmãos ao redor da mãe do que a história em si. Segurança e conforto. Era aquilo que ela queria dar a Ed Flick. Não sabia como. Nem sabia se era possível, mas aconchegasse na luz quente de uma lâmpada de leitura, parecia um bom lugar para começar. O nome dele era Yeller, leu ela. Ele tinha uma pelagem curta de um amarelo escuro e era meu melhor companheiro. Alguém rabiscou o livro, apontou o Flick. Sim, que estranho. Tinha uma linha grossa preta em uma frase ou duas, como se o texto tivesse sido censurado. As pessoas não deveriam riscar os livros. Enfim, vamos continuar. Essa parte não vai fazer falta. Quando ela chegou ao final do capítulo, as crianças estavam completamente fascinadas por Travis e Heller, o cachorro que precisaram cuidar da mãe e do irmãozinho de Travis enquanto o pai pegava a trilha para guiar o gado no mercado. Flick e Ed imploraram para que ela continuasse a leitura, mas Caroline manteve o plano de um capítulo por noite. Quando tentou acomodá-los na cama, Flick estava inquieto, chutando as cobertas, olhando pela janela, mexendo no canto do travesseiro. O que está acontecendo, carinha? Perguntou Caroline. Não posso ir para a escola amanhã. Ai, pronto. Flick, nós conversamos o dia todo sobre como você vai se divertir com seus novos amigos e professores, disse ela. Eu não estou me sentindo bem, falou ele. Acho que vou ficar doente. Acho que vou ficar doente. Eu também não estou bem, acrescentou Ed, dando um tapinha na barriga. Ela colocou a mão na testa deles para ver a temperatura. Os dois estão frios como um picolé, afirmou ela. Acho que vocês talvez estejam se sentindo nervosos por ser um novo começo. Vocês acham que pode ser isso? Dã, ironizou o Flick. A gente não conhece ninguém, disse Ed. Experiências novas são sempre assustadoras, disse Caroline, com a própria barriga revirando de nervosismo. Mas depois que a gente começa, pega o jeito rapidinho. Não sei, objetou Ed. A fé estuda lá e vocês conhecem ela. Ah, não, a gente não pegou o encontro dessas duas. Eu queria tanto ter visto. Não gosto quando pula coisa que eu acho que vai ser muito legal. Vocês, não, vocês também não sentem falta? Eu tava doida pra ver esse encontro. Eu até comentei com vocês na última leitura. Queria ter visto. Tá tudo bem, pra ficar na imaginação. A sobrinha de Caroline, extrovertida e sincera, imediatamente tinha abraçado um o papel de prima mais velha. Ai, que ótimo. Mas a fé é no terceiro ano, retrocou o Flick. E um dia você será também, mas não amanhã. É verdade, mas tenho certeza de que os professores vão fazer de tudo para vocês se acomodarem rapidinho", garantiu Garolini. Dias antes, telefonada para explicar a situação ao diretor da escola e ao corpo docente e se sentiram tranquilizada pela equipe da escola. Já conversei com os professores, eles estão ansiosos para conhecer vocês. Os professores são obrigados a gostar da gente, disse Flick, as crianças não eles não gostariam de vocês? Perguntou Caroline. Vocês são incríveis. Eles não vão gostar da gente, porque a gente tem pele escura. Nossa. Caroline foi pega de surpresa. Por que vocês estão falando isso? Porque eles são brancos. Olha que louco isso, gente. Parece que tá já... Isso me lembrou, desculpa, a parte mas. Eu tenho uma sobrinha que ela é filha da minha prima. Minha prima é muito clarinha, branca, branca, branca. E o marido dela é, é bem escuro, negro bem com a cor bem escura, retinto que fala, né? E eu me lembro que eu consegui, eu era sócia do clube hebraica daqui de São Paulo, porque meu marido era judeu. E eu consegui um título, o meu título para ela, né? Para ela ficar minha dependente pro clube comigo. E ela era mulata, linda, linda, linda essa minha minha sobrinha. E prima, sobrinha, né? Que eu falo que a prima, minha prima, que a mãe dela, pra mim é tipo minha irmã. E aí ela nunca ia, nunca ia, nunca ia. Um dia eu falei, pô, Thay, tá o ano o nome dela. Eu falei, pô, Thay, tá, por que, que você nunca não vai no clube? Lá em Nusa, por causa, por conta da minha cor. Quando eu chegar lá, é, no clube da Hebraica, eu acho que eu vou ter muito vou ter muito preconceito. Eles não vão me aceitar. E, gente, eu fiquei tão chocada quanto isso que eu tô ouvindo aqui no, no livro agora. Porque eu falei, Hã? tipo, como assim? Tipo, meu, para. Mas é ruim, né, que a pessoa tem essa sensação. Muito ruim isso. Eu sou... Desculpa, o um pitacão que eu dei aqui agora. Eu sou branca e gosto de você, falou Caroline. Ela não queria ser uma daquelas pessoas brancas que fingem ser daltônicas. Sabia muito bem que o mundo não funcionava assim. Além disso, outras crianças na escola também têm pele escura. Algumas são asiáticas, outras latinas e talvez até haitianas, como você e sua mãe. Vocês vão fazer muitos amigos. Eu sei que parece difícil e é difícil. Ed fez um beicinho. Ela pegou a boneca da Mulher Maravilha e a jogou longe. Eu queria voar para longe e nunca mais voltar. Você não pode fazer isso. A gente precisa de você aqui. Então eu queria ter um super poder, retrucou ela. Mas você tem, apontou Caroline. Vocês dois têm. Vocês são super legais, super fortes e super inteligentes. Flick resmungou. Todas as mães falam isso. Ai, morri! Morri! Aí ela pensou, porque tá em itálico, né? Eu não sou a mãe de vocês. Ela só pensou. Eu não sei se elas falam, mas eu estou sendo sincera. Tenho certeza de que vocês vão arrasar nessa nova escola. Já estão vendo ela como a mãe, né? Ed pegou a boneca e ajeitou cuidadosamente o top de lantejoulas e a capa fina. E como você sabe disso? Eu também sou inteligente. Eu sei das coisas. Caroline se levantou e foi até o guarda-roupa. Tive uma ideia. Vamos escolher as roupas agora para vocês, vocês não se atrasarem amanhã cedo. O que querem vestir? Tanto faz, respondeu Flick com tristeza. Ele, ele escolheu uma camiseta azul simples e um pouco gasta, mas limpa. Boa escolha, elogiou Caroline. Azul marinho é um clássico. É de escolheu uma peça amarela. Amarela é minha cor preferida. Eu acho que combina bem com a sua personalidade ensolarada e vibrante. Mamã sempre comprava roupas novas pra gente no primeiro dia de aula. Putz. Caroline sentiu o coração apertar. Ela nem sequer tinha pensado em comprar roupas novas. A lista de coisas que não sabia sobre a maternidade ficava cada vez mais longa. Hum, já sei. Vou passar as roupas e elas ficaram novinhas em folha. Que tal? A ideia não pareceu impressioná-los. Ed bocejou e se aconchegou debaixo das cobertas com a boneca. Carolina cobriu, depois fez o mesmo com o Flick. Vai estar tá tudo certo, garantiu ela. Agora descanse um pouco. Amanhã teremos panqueca no café da manhã. Deu um beijo em cada um. Um gesto que dia após dia começava a ficar cada vez mais natural. Então, levou as camisetas das crianças ao sair do quarto. Parou no... Ai, ela podia fazer algum designer diferente, né? Sei lá, eu pensei na hora que ela falou de roupa nova. Porque ela manda tão bem nisso. Parou no corredor, tentando afastar um nó de ansiedade no estômago. Como seria para aquelas crianças entrarem em uma sala de aula no meio do ano sem conhecer ninguém? Caroline desejou poder lhes dar um superpoder, confiança, para enfrentar todas as mudanças que estavam acontecendo. E se, olha que legal, ela olhou para as camisetas sentindo uma pontada de inspiração. No térreo, os pais estavam aconchegados no sofá, assistindo alguma série de ação. Caroline jogou os ombros para trás, sentindo as costas travadas. Isso cansa, viu? Desabafou. Jura? Nunca imaginamos, respondeu a mãe ironicamente. Ei, você teve cinco filhos porque quis. Só porque não consegui convencer sua mãe a ter seis, disse Lyle. Por Deus! Preciso costurar uma coisa. Agora... Vou customizar umas camisetas para que as crianças tenham algo especial para usar na escola amanhã. Mãe, você tem algum casaco velho que possa cortar? Tenho certeza que podemos encontrar o que você precisa na caixa de doações, disse Dot se levantando. Vamos, vou te ajudar. Eu não quero atrapalhar a sua noite. Não tem problema. O apocalipse zumbi pode esperar, disse ela dando um tapinho no ombro do marido. Me chame caso eu fique muito assustador, ok? Ela sou. Esse casal é muito fofo. Elas foram para o quartinho perto da cozinha. Desde que Caroline se entendia por gente, aquele cômodo havia guardado todos os projetos de artesanato inacabados da sua mãe. Gravuras, álbuns de recortes, crochês, pinturas em tecido e esculturas em madeira. Dot era incrivelmente criativa, sempre começando uma coisa nova. Mas com cinco filhos e o restaurante, era ocupada demais para terminar qualquer coisa. Caroline já havia instalado a própria máquina de costura no quarto Era um bem precioso, um cavalo de carga industrial pelo qual ela se endividara enquanto estudava moda Em Nova York precisara pagar uma fortuna para uma empresa de mudanças Só para levá-la do seu apartamento para o carro de Angelique Porque a coisa pesava uma tonelada O pai e o irmão ajudaram a transportá-la para dentro da casa O que faremos? Perguntou a mãe as crianças acabaram de me contar que a Angelique comprava roupas novas para o primeiro dia de aula, então vou fazer algo para elas usarem amanhã. Dote abraçou. Ai, filha, que ótima ideia. Elas estão preocupadas porque vão começar a escola em um lugar novo e estranho. É claro que estão, disse Dote, vasculhando uma caixa com itens para doação. O que você tem em mente? Algo vermelho, algum tecido que seja leve e fácil de usar, tipo um corta-vento algo com revestimento. Isso serve? Dot ergueu uma jaqueta corta-vento com o logotipo de Frutos do Mar Sustentáveis, a empresa do Jackson. Caroline sacudiu a peça de nylon vermelho. É perfeito. Excelente. Como posso ajudar? Você consegue fazer o estêncil de uma frase nessa camiseta? Com certeza. Posso usar o kit que comprei para fazer os uniformes no restaurante. Nunca terminei esse projeto, mas ainda tenho todos os suprimentos. Enquanto Caroline fazia um molde e cortava o tecido de casaco, foi pouco a pouco sentindo-se mais confortável. Isso aqui é o meu porto seguro, afirmou ela, independentemente do que esteja fazendo. Desde sempre, querida. Se lembra da velha máquina de costura da vovó? Você tinha uns seis anos quando aprendeu a usá-la. Nossa, eu adorava aquela máquina. A família inteira estava na cozinha ou no jardim enquanto eu estava aqui, costurando roupinhas para o cachorro. Você estava descobrindo o seu caminho. Acho que sim. Mas sempre tive a sensação de que estava fazendo algo errado. E eu sempre achei que você era a mais criativa de todos os cinco. Olha só pra você agora, estilista em Nova York. Isso são águas passadas, mãe. Não posso voltar. Se você quiser, você vai voltar, como uma grande heroína. Hum, para que seja um mini spoiler. Tomara. Até parece. Caroline se concentrou no que estava fazendo e evitou pensar em sua carreira arruinada. O silêncio entre as duas era natural. Ela flagrou a mãe estudando. O que foi? Você faz isso com tanta paixão, é tão bonito de se ver. Já pensou em criar uma oficina de costura ou não sei qual é o nome correto? Um ateliê? Um ateliê é um grande passo. Caroline resolveu compartilhar uma coisa da qual eu não conseguia parar de pensar. Fiquei sabendo que uma fábrica em Astoria, que fazia uniformes para as Forças Armadas, está fechando as portas. Conheci uma moça na loja de Lindy que disse que eles estão leiloando máquinas, acessórios e tudo mais. Só que o problema é que as máquinas não costuram sozinhas, precisam de pessoas. E eu sou uma só, sozinha e com duas crianças, aliás. Carolina suspirou. Acho que minhas opções são muito limitadas. Eu tenho uma sugestão, como sempre. Porque em vez de encarar as crianças como um obstáculo, você não passa a vê-las como uma inspiração. Olha, olha o que estamos fazendo agora. Dot ergueu a camiseta. A camisa, nada mal, né? Essas crianças têm sorte de ter você. Essas crianças são duas alminhas perdidas. Flick e Ed eram vítimas inocentes que tinham sido arrasadas. Pela... Só diminuindo um pouquinho a cor aqui, porque fica dando é, muito reflexo no, no óculos. Pra quem estiver assistindo em vídeo. Aliás, me perguntaram hoje, eu acho que foi no Facebook. Vídeo, gente, é sempre no Spotify, tá bom? Quem quiser acompanhar as leituras em vídeo, só aparece no, no Spotify. É só procurar pelo mesmo nome, né? Nusa Batemarque no Spotify. Vamos lá, desculpa. Essas crianças são duas alminhas perdidas. Flick e Ed eram vítimas inocentes, que tinham sido arrasadas pela turbulência oculta na vida de Angelique. Eu falhei com Angelique, quando penso em todas as maneiras que poderia tê-la ajudado, sinto vontade de vomitar. E se eu falhar com os filhos de Angelique também? Caroline, essas crianças não são sua redenção. Não as coloque nessa posição. Não é justo com nenhum dos dois. São duas crianças que não têm nenhuma outra função além dessa. Serem crianças. Ai, Carolina se encolheu, você tem razão, mas tenho medo de não entender os sinais deles, assim como não entendi os de Angelique, não sei o que eles viram, vivenciaram, quando pergunto parecem não saber de nada, Flique disse que nunca viu ninguém sendo agressivo com a mãe, e eu acredito, é a verdade dele, mas até onde sei sobre violência doméstica, o silêncio e a vergonha são quase universais, sabe? assim como o isolamento e a falta de apoio. Eu gostaria de ter feito mais pela minha amiga. E não sei se sou a pessoa mais adequada para cuidar dos filhos dela, mãe. Fico acordada todas as noites tentando descobrir a coisa certa a fazer. Não durmo direito desde que os dois entraram na minha vida. Há momentos em que tenho certeza de que sou capaz de cuidar deles, mantê-los seguros, felizes. Mas em outros, sinto que não tenho ideia do que estou fazendo e tenho certeza absoluta de que vou arruinar dois, essas pobres crianças. Isso não é como arruinar um desenho, uma peça de roupa ou uma entrada de um jantar. São dois seres humanos. Existe muita coisa em jogo para eu estragar tudo. Caroline dobrou cuidadosamente as novas camisetas. Talvez eu devesse entrar em contato com assistente social, buscar uma família para eles, uma que possa lhes proporcionar uma vida melhor. Sei lá, deve existir um casal em algum lugar com as habilidades certas, com o trabalho certo. Mas Caroline seria capaz de entregar as crianças para uma família mais qualificada? Como seria isso? Dote analisou as camisetas cuidadosamente dobradas. O que seu coração está dizendo? Caroline se sentiu na defensiva, embora a mãe não parecesse criticá-la. Que estou me apaixonando por essas crianças, mas que isso não vai colocar um teto sobre a cabeça delas ou garantir um futuro seguro. Você não precisa decidir isso agora. Tira um tempo para pensar. Caroline sentiu. Ela precisava mudar um pouco o foco. Passei um tempo com Lady Bloom e assistente dela, Echo. Você sabia que as duas foram vítimas de violência doméstica? De viol... Oi? A Lindy? Pois é, eu também fiquei chocada. Aparentemente, Lindy sofreu por anos e ninguém sabia. Misericórdia, Kent Bloom? É esse o nome dele? Kent? Eu nunca soube. Sempre o conheci como Senhor Bloom. Era assim que o Lindy chamava também, Sr. Bloom. Minha nossa, eu fui cliente do banco dele por décadas, ouvi dizer que eles se separaram e que ele deixou a península, mas minha nossa. Estou descobrindo que essa questão não tem fim, não tem limite, inclui o banqueiro bom e honesto e o inútil do ex-namorado da Eco, mas sinto que preciso aprender mais, ajudar mais, preciso de um monte de coisas. Eu queria conversar com mais mulheres que estiveram na mesma situação de Angelique, ouvi-las, saber sobre suas experiências. Talvez isso seja possível. Tente descobrir se não tem um grupo aqui na cidade. Não tem, não encontrei nada na internet. E fora da internet? Pelo que estamos vendo, está, esse problema está por toda parte. Inclusive em nossa pacada cidadezinha. Até... Dote se interrompeu bruscamente. Até... Você conhece alguma vítima, mãe? Dote hesitou, então disse. Uma das meninas do restaurante, Nadine... Giorgia a contratou no ano passado, quando ela apareceu procurando trabalho. Na ocasião, Nadine tinha uma fratura no rosto, uma ordem de restrição contra o namorado e nada além disso. Não possui experiência alguma. George a colocou na cozinha a princípio, lavando pratos e varrendo. Você acha que ele estaria disposto a conversar? Caroline não sabia muito sobre grupos de apoio. Ela sempre presumira que fossem feitos para pessoas necessitadas e perturbadas, que não conseguiam encarar seus problemas sozinhas. Mas agora, entendia que poder falar abertamente sobre um problema em um lugar seguro fazia muita diferença. Só um jeito de descobrir, disse a mãe. Caroline sentiu uma faísca de inspiração, o pressentimento que vinha quando ela sabia que algo estava certo. Olhou para a mãe e seus olhares se mantiveram fixos enquanto uma ideia se formava. E se eu fundasse um grupo, um grupo de apoio aqui mesmo na cidade, você acha que as pessoas viriam? Caroline, você sempre foi tão cheia de ideias, deve ser cansativo estar na sua cabeça. Eu fico pensando na Angelique, se ela tivesse tido um lugar seguro onde pudesse se abrir, amigos que apoiassem, que ouvissem, entendessem. Ela viu a mãe abafar, abafar um bocejo. Enfim, talvez seja maluquice minha, mas vou desenvolver a ideia. É uma ótima ideia, uma ideia maravilhosa. Obrigada por me ouvir, mãe. Você é a melhor. A mãe deu um sorriso discreto. Quanto mais velha você fica, mais sábio eu pareço. Não é? Gente, acabamos esse capítulo. Tá lembrando um pouquinho o livro As Vitoriosas, lembra? Da, eu acho que As Vitoriosas era da Letícia Colombani? Não, não me lembro se era. A gente leu aqui também na, na... No podcast. Inclusive é uma história real, lembra? Meu, maravilhosa. Se vocês não acompanharam, acompanhem. Esse, lá é história real. Aqui não, né? Aqui é ficção. É, mas é uma história que vale a pena. Lembra muito. Eu tava me lembrando... Essa coisa de violência contra as mulheres, né? Tem uma menina que eu acho tão linda, gente, mas tão linda, uma modelo. E aí eu, tá, eu comecei a segui-la porque eu gosto das coisas que ela fala, ela tem família, mas a minha parece uma boneca. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma foto delas aqui pra mostrar pra vocês. Cara, ela apanhava de um marido que era, sabe aqueles Chiquititas lá da vida? Acho que é Chiquititas, uma novela. Ai, eu não vou encontrar aqui, não. Eu queria muito mostrar pra vocês... Mas a menina linda, e ela entrou, ficou anos com o cara. O cara fazia ela, ela limpar o chão assim, enquanto ele estava deitado, sabe? Aquele, é, é, fazia ela fazer trabalhos é, dentro da casa, falava que ela era muito feia. Era uma violência física e mental. Os dois abusos ele, ele fazia. E ela contando que ela acreditava naquilo, sabe? Que, ela, que a pessoa passa, passa a acreditar que ela é tudo aquilo que a pessoa fala. Ela entrou com uma ação contra o cara, gente, e com um monte de testemunhas, mas o juiz deu perda de ganho da causa para ela porque tinha indícios, mas nunca ninguém tinha visto mesmo. Vocês acreditam? Aí ela recebe, mostrou uma mensagem que ela recebeu de uma vizinha do andar de baixo. Ah, e ela coloca até o título assim: briga de mulher, marido, mulher, se mete a colher, sim. A mulher mandou uma mensagem que ela morava com o marido no andar de cima e que muitas vezes ela ouviu os choros, os gritos, as surras e ela nunca se meteu. E hoje, ela, depois que ela viu as histórias da menina nas redes sociais, ela falou que hoje ela se arrepende muito, ela queria pedir desculpas por nunca ter chamado a polícia, apesar de ter ouvido todos esses gritos e, e, e sofrimento que ela passou. Triste, né? Por isso que é muito importante se ver, tem que denunciar mesmo. Desculpa, eu tô falando muito hoje. Desculpa, voltando pra leitura. Mas eu que achei essa história tão. A menina é tão. Nossa, uma boneca. Uma, parece uma boneca. Agora ela tá casada com outro cara, tem filhos, super feliz uma coisa maravilhosa. Capítulo 10, página 127. Só tomar uma água, peraí. Capítulo 10, página 127. O Will terminou o treino de segunda-feira de manhã com corridas cronometradas ao redor da pista que circundava o campo de futebol. Um dos atletas, um veterano chamado Bill Cano, demonstrava muito potencial e estava sendo recrutado por várias faculdades da primeira divisão. O Will tinha grandes expectativas para ele, mas receava que a mãe solo de Bill não conseguisse pagar as faculdades sem uma bolsa de estudos. Bom trabalho hoje, elogiou o Will quando eles deixaram o campo juntos. Sua marca é de 36 segundos nos 300 metros. Preciso diminuir esse tempo de esse Bill enxugando estou é falando Bill, mas é B e A U. Não sei se é assim que se fala, tá gente? Então estou falando Bill como está escrito. Bill enxugando a testa com a camiseta. Sei que vou soar repetitivo, mas trabalhe na sua largada. O segredo é começar com tudo. Corra os primeiros 20 metros como se fosse um cachorro fugindo da carrocinha. Isso com certeza vai ajudar a alcançar o tempo ideal. Continue praticando a largada e você verá o resultado. Bill assentiu. Valeu, professor, por focar nisso. A obstinação nos olhos do garoto era familiar para Bill. Ele se lembrou dos seus dias de atleta, frequentando escolas do departamento de defesa, onde quer que fosse a base do pai. Ainda sentiu o gosto quase doloroso do esforço de querer ser o melhor e levar-se ao limite. Apesar da dor, seu peito era tomado por uma espécie de euforia que quase o fazia esquecer a sensação de que ele não pertencia a lugar algum. Bastava Bill se ajustar, Will se ajustar a uma nova escola, que eles se mudavam outra vez. Quando ele tinha 12 anos, a mãe morreu repentinamente, deixando um buraco em sua vida e evidenciando o abismo entre ele e o pai. Motivado pela perda, Will se esforçou ainda mais, mas até os esportes mais intensos não conseguiam preencher o vazio. Na marinha, fez os cursos mais difíceis que encontrou, treinamentos subaquático e de preparação para o combate. Os exercícios eram tão exaustivos que haviam dias em que sua alma parecia sair do corpo. Com isso, descobriu um mecanismo de sobrevivência que nunca soube que possuía. E durante seu tempo em serviço, sobreviveu graças a eles, mais de uma vez. Servir na marinha foi sua maneira de encontrar um lugar no mundo, ao menos por um tempo. Você sente falta? Perguntou Bill. Deve-se dizer um CEO. Você ainda estaria lá se não tivesse se machucado? Não penso muito como, como, sobre como teria sido, respondeu Will. Sempre quis morar aqui, na península, ser professor. O plano só acabou se concretizando mais cedo do que o previsto. Você está pensando em se alistar? Seria uma grande ajuda para minha mãe, disse Bill. Entendi. Bem, passe no meu escritório depois da última aula e vamos conversar. O alívio suavizou os olhos do jovem. Valeu, professor. Ele observou Bill caminhar até o prédio principal, enxergando muito de si no garoto. O desejo, a ansiedade, o foco. Mas será que ele poderia recomendar o alestamento para alguém? Para se vir, era preciso ter paixão, ou nenhuma outra alternativa. Após o incidente que ferira seu olho, o caminho de Will mudara quase da noite para o dia. Voltara para a esposa e a vida civil. Agora lá estava ele, do jeito que sempre planejara, mas ainda querendo mais, estabilidade, que Sierra se sentisse feliz, uma família... A vida era boa em Osterville, ele sempre achava isso. A cidade fazia parte do seu DNA, o único elemento consistente de uma infância itinerante. Ele rodara o mundo enquanto se vira a marinha, mas a casa dos avós de Osterville, onde passaram os verões, era um remanso para o seu coração. Era seu paraíso particular, onde o Will podia nadar nas águas cristalinas de Willa Bay e enfrentar as ondas turbulentas do Pacífico, no lado oeste da Península. Ele tinha muitas lembranças, andando a cavalo, soltando pipas mais longas faixas de areia, caminhando por florestas misteriosas, pescando os frutos do mar mais frescos ou colhendo as ostras adocicadas e premiadas pelas quais a cidade era famosa. Com uma toalha em volta do pescoço, conferiu a hora e atravessou o estacionamento até o carro. Do outro lado do terreno, avistou Caroline Shelby, caminhando em direção ao escritório de administração com as duas crianças. Diferentemente da surpresa que sentira ao vê la pela primeira vez no posto de gasolina, Will agora sentia um desejo instintivo de se conectar com ela novamente. Anda, disse a si mesma. Vai dizer oi, disse a si mesma. Finge que não a viu, disse a si mesma. Desde que esbarrara com ela na outra manhã, estava tentando parar de especular sobre Carolina e Shelby. Mas a escola era um central de fofocas e as pessoas já estavam comentando. A filha do meio do Shelby estava de volta à cidade com duas crianças mestiças a tirar cola. Olha, olha o preconceito. Ele ouvira o secretário dizendo, secretário, tá gente, olha isso. Então convicto e condenatório que Caroline sempre foi estranha. O cabelo roxo, as roupas mas, malucas, uma desajustada no clã do Shelby. As pessoas estavam comentando sobre aquelas duas crianças e se perguntando o que ela estava fazendo agora. Will se perguntava o mesmo. É aquele cara, disse o garotinho apontando direto para Will. Will notou Caroline endurecer ao avistá-lo. Oi você, disse ele atravessando o estacionamento para alcançá-los. Primeiro dia de aula? Pois é, respondeu ela lançando um olhar nervoso para as crianças. Legal, vocês estão em que ano? O garotinho, Frank, não flique, murmurou. Jardim de Infância e Primeira Série. Ah, os professores da Jardim de Infância e da Primeira Série são os mais legais. É mesmo? Perguntou Caroline dando um breve sorriso. Onde você ouviu isso? Opinião dos alunos, garantiu Will. Crianças fazem críticas muito duras. Eu sei muito bem. Também sou professor. Flick olhou para ele. Sério? Sério. Eu dou aula de matemática para as crianças mais velhas. Preciso ser muito legal. Porque, como eu disse, os alunos são bastante severos. A gente está com medo, confessou o Ed. Ai, que fofa. Que fofura de criança. Usava jeans e uma camiseta amarela brilhante e tênis com lacinhos nos cardaços. Ele leu as palavras estampadas na camiseta. «Ei, isso é escrito aí na sua camiseta. Me pergunte meu, meu superpoder», disse o Will. Então, olhou para a Flick. «Na sua diz a mesma coisa. Então, preciso perguntar. Qual é o superpoder de vocês?» As crianças olharam uma para a outra e depois para a Caroline. A sombra nos preocupação nos olhos dela pareceu diminuir um pouco. «Ele fez uma pergunta», falou ela. «Olha só!» É Ed abriu um bolso lateral da camiseta. Ela pegou um fino pedaço de tecido vermelho, um cachecol, e prendeu na parte de trás do colarinho com botões. Uau! exclamou Will. Que legal, você tem uma capa? É uma capa de super-herói. Olha, essa é a minha. O Flick colocou a dele. A gente pode voar. Ai, meu Deus, gente, que fofo! Meu Deus, que vontade de agarrar. Que nem a Deia falou, Denise. Vou tentar levar para casa. Ele saiu correndo pelo gramado em frente ao prédio da administração. O tecido fino tremulando atrás dele. Sua irmão seguiu fazendo um poderoso som de vento enquanto corriam. Algo me disse que essas camisetas são obras tuas. Uhum, terminei à meia-noite, falou Caroline. E minha mãe fez as letras. Bom trabalho, ficaram incríveis. Geniais, na verdade. De onde saiu essa ideia? É impressionante como consigo ficar inspirada em meio às crises das crianças. E como posso ser criativa usando camisetas velhas e corta-vento usadas. Sério que você fez isso com roupas usadas? E um pouco de engenhosidade. Você sabe que todas as crianças vão querer uma, certo? Até eu quero uma. Aquilo arrancou um sorriso de Caroline. Tá bom. Will se lembrava daquele sorriso como uma luz se acendendo de repente. Mas a sensação familiar de sintonia fácil que compartilharam tantos anos o pegou de surpresa. Esse tempo tinha acabado. Will lembrou a si mesmo. Pertencia a um passado colorido pela nostal nostalgia, algo que poderia ser rememorado mas nunca recuperado. Nossa, algo que poderia ser rememorado. Adorei essa frase. Aqui tem umas frases legais nesse livro, só marcar. Algo que poderia ser rememorado, mas nunca recuperado. Bonita essa frase, né? Eu deveria fazer uma pra mim, comentou ela. Acho que estou mais nervosa do que eles. A escola dele em Nova York era toda diferentona, tipo uma mini ONU. E se eles se sentirem descolados, deslocados aqui? Onde estava o pai das crianças? Caroline tinha se casado. Ele queria perguntar um monte de coisas. Em vez disso, disse. As crianças se adaptam fácil. Aposto que vão tirar as de letra. Que clichê, que resposta péssima. Mas Will não, conhecia mais, mais, não a conhecia mais. Bem, vou deixar você seguir seu dia. Espero que tudo dê certo para as crianças. A julgar por todas as piruetas que estavam dando, ele suspeitou que ficariam bem. Flick brigou no recreio, ai meu Deus do céu, e Ed fez xixi na causa, contou Caroline para Virgínia. Virginia. Elas estavam sentadas em um banco no parquinho perto do restaurante, observando as crianças brincarem depois da escola. Virginia deu um tapinho em seu braço. O primeiro dia é sempre difícil. Quando Fern começou o jardim de infância, ela passou o dia inteiro no banheiro. Caroline observou sua sobrinha se agarrar no trepa-trepa com absoluta confiança. E no dia seguinte, acho que reduzimos para meio-dia, ela acabou se adaptando. Ed é muito tímida para perguntar onde fica o banheiro, mas a professora tinha calcinhas extras disponíveis, graças a Deus. Atitude de uma professora experiente, falou Virginia. A Fern teve aula com a Mary Beth Smith e ela era ótima. Caroline passou a mão sobre o envelope cheio de papéis que recebera para preencher. Solitação de registros, formulários de saúde, autorizações, histórico escolar. Nossa senhora, como é que ela vai arrumar tudo isso? Meu Deus, me sinto um peixe no deserto com tudo isso. Bom, você começou agora. Pegue e leve consigo mesmo. Ela acendeu o saco de salgadinhos que estava compartilhando, sobras da lancheira de Ed. Achei que as camisetas de super-herói lhes dariam confiança, mas Flick se meteu em minha briga justamente por causa dela e Ed perdeu a capa, entre aspas, o perdeu. Encontrei no fundo da mochila dela. — Vou te contar um segredo, disse Virginia. Não tem nada a ver com a camiseta. Crianças se metem em confusão e perdem coisa nas escola, na escola todos os dias. Entendi. Então quem está perdido sou eu. Bem-vinda à vida de mãe. Confia em mim. Toda mãe se sente exatamente assim de vez em quando. E mesmo assim os filhos sobrevivem. Ano passado pensei que no meu, no meu divórcio ia me transformar em uma idiota sem jeito e que a fé viraria um caso perdido. Mas nós duas ficamos bem. O rosto da sua irmã se suavizou com carinho estampado enquanto ela observava sua garotinha subindo a escada para o escorregador mais alto do parquinho. Estão mesmo, confirmou Caroline. Desculpa por eu não estar, ter estado presente durante toda a situação com o Dave. Deve ter sido horrível descobrir que ele estava tendo um caso com alguém do trabalho. Foi horrível, concordou Virginia. Mas uma das coisas mais frustrantes disso tudo é que, por pior que pareça, não havia nada de realmente único na minha situação. Minha história de casamento fracassada é a mesma que a de um monte de gente. Nós dois ficamos ocupados com o trabalho, com a ferna, ocupados demais, eu diria. E acabamos negligenciando um ao outro. Então ele deu um jeito de se reencontrar consigo mesmo, saindo com a tal. Espero que o saco dele muxe, né? E quando eu confrontei sobre a Amanda, primeiro ele tentou negar. Depois agiu como se a traição fosse culpa minha. Ai, homens, meu Deus. Não todos, né? Mas nossa senhora cacete, eu sempre pensei que vocês dois fossem um casal modelo, vocês tinham tudo, ótimas carreiras, casa bonita, filha perfeita, achei que não faltasse nada, eu também, até que percebi o quanto nos distanciamos, pelo amor de Deus, eu era investigadora da empresa e o cara vai se envolve com um colega de trabalho, bem debaixo do meu nariz, é surreal a quantidade de coisas que ignoramos, mesmo quando está bem na nossa frente, é muito fácil focar demais em outros assuntos e negligenciar é algo que está gritando por atenção. Caroline pensou a respeito. Ela se perguntou quantas oportunidades havia perdido com Angelique simplesmente por não ter percebido algo importante. Sentiu um nó de culpa no estômago. Sinto muito pelo que você passou, mas estou feliz que você e a Fernie estejam bem. Você perdeu seu casamento porque não estava prestando atenção. Flick é de perder a mãe porque eu não estava prestando atenção. Nada não pode se culpar por isso, gente. É, não era seu trabalho ser babá da mãe deles, Carolina. Apontou Virginia, também acho. Quando foi que você ficou tão inteligente? É engraçado como a gente pode ser inteligente em retrospecto, disse Virginia. E depois de meio ano de terapia. De repente, o tom e a postura de Virginia mudaram. Uma mulher vinha acelerada na direção dela com passos decididos. Putz, o que foi? Cindy Peters, presidente da Associação de Pais e Mestres, praticamente responsável por toda a escola. Não queira pisar no calo dessa mulher. Cindy Peters tinha um visual de mãe perfe... O que, que ela é mesmo? Eu não entendi. Presidente da Associação de Pais e Mestres. Nossa Senhora. Aqui estão os dados de contato Ixi. de Dilene Gonzaga. Nossa, gente, desculpa. Eu não sei o que eu falei que apareceu o... o... Como é que fala? O... Siri. Tirei o relógio. Cindy é... Peters tinha o visual de mãe perfeita. Corpo esculpido pelo yoga, vestindo causa de ginástica justa, top fosco e sandálias veganas de grife que combinavam com a bolsa. Além de um brilho de determinação em seus olhos. Com licença, disse ela se aproximando. Você é a mãe de Flick? Hum. Caroline guardou o saco de salgadinhos e limpou a migalha das mãos. Oi, sim. É, não, eu. Oi, Cindy, cumprimentou a Virgínia. Essa é minha irmã, Caroline. Cindy deu um anúncio de pasta de dente e estendeu a mão. Prazer em conhecê-la. Gente, já tô achando que eu não vou gostar dessa menina. Tô sentindo aqui, vamos ver. Ui, ui, ui. Caroline retribuiu o cumprimento, passando para Cindy as migalhas que não conseguiu limpar. Virginia me disse que você é as presidente da Associação de Pais e Mestres. Disse e gesticulou para pilhas de formulários da escola. Já estou com todos os papéis. Tentarei entregar tudo em breve. Maravilha. Cindy tirou uma conhecida capa vermelha de dentro da bolsa. Ruth, meu filho, disse que isso é do Flick. Ai, merda. Flick tinha brigado com o filho daquela mulher? Sim, na verdade. Cindy sentou-se no banco ao lado dela. Neste caso, precisamos conversar. Ixi, Maria. Meia hora depois... Flick e Ed estavam brincando com os filhos de Cindy, enquanto Virginia e Caroline desciam a rua até a loja de tecidos. Ok, você é a minha mais nova heroína, disse Virginia. Foi muito legal e totalmente inesperado ouvir aquela criatura dizer que todas as outras mães queriam saber onde você conseguiu as camisetas. Graças a Deus que é isso, gente. Você diz outras mães como se eu fosse uma delas. Virginia encarou. Você é. E acabou de fazer um acordo para produzir em massa as camisetas para um evento beneficente da Associação de Pais e Mestres. Juro que eu achei que a mulher fosse brigar. Não sei onde fui me meter. Pois então descubra, porque você vai receber um cheque grande e gordo de comitê de arrecadação de fundos. Cindy Peters era uma mulher que fazia as coisas acontecerem. O evento beneficente de primavera estava chegando e o fornecedor de camisetas tinha cancelado o pedido porque tiveram atraso na produção. Cindy ofereceu encomenda a Caroline, com um preço mais que generoso por peça, certa de que a capa seria um sucesso, um grande sucesso. Não é exatamente o pedido da Yves Saint Laurent, disse Caroline, mas vou aceitar torcendo para conseguir entregar. Vai ser uma loucura. Mas essa tem sido basicamente a minha vida hoje em dia. Não seria ruim produzir as camisetas e ganhar uma graninha para me reerguer? E sou doida por pensar que consigo fazer isso? Virginia encontrou uma vaga de estacionamento perto da loja de tecidos. É claro que não. E acredita em mim. Dar a volta por cima vai ser ótimo para você. Meu emprego no escritório do Dave era um emprego, claro, mas era secundário. Agora que estou de volta no comando da minha própria vida, as coisas mudaram. Algumas coisas são mais difíceis, mas não troco a minha independência por nada. Bem, talvez por um carro melhor. A porta do carro rangeu quando a irmã abriu. Estou morrendo de medo, admitiu Caroline. Não era isso que eu esperava. Um dia sou estilista em Nova York. No dia seguinte eu sou responsável por duas crianças e preciso produzir 300 camisetas. Como diria a rede Krum, disse Virginia fingindo um sotaque alemão. Um dia você está dentro e no dia seguinte está fora. Bem fora, confessou Caroline ainda tentando entender sua nova situação maluca. Tão fora que duvido que consigo entrar de novo. Virgínia caminhou decidida pela calçada em direção à loja de Lindy. Caroline contara a irmã sobre Lindy e Eco, a violência, a necessidade de conversar. Engraçado que o pessoal da cidade não sabia que a Lindy apanhava, né? Ela contou para Caroline, mas não contou para as outras pessoas. Virgínia não ficou surpresa. Em seu trabalho como investigadora, ela ficara diante de todo tipo de segredos, principalmente os sujos. Minha irmãzinha não acabou de dizer isso, declarou Virginia com firmeza. Cadê a garota batalhadora que construiu sozinha uma carreira na indústria de moda em Nova York? Aquela garota cresceu e percebeu que não dá para impedir que o estilista famosíssimo de Nova York roube suas criações. Ninguém volta ao mercado depois de ser banido, ainda mais com duas crianças. Aliás, a mãe já falou isso para ela. Para de achar que as crianças são um obstáculo e pensa nelas como inspiração. Você está transbordando. Estou me afogando, isso sim. Caroline suspirou e desacelerou examinando a rua principal da cidade, as lojas e cafés reunidos como velhos amigos. Mas você tem razão. Eu preciso me reorganizar começando, pelas, reorganizar começando pelas crianças. Começando por um projeto que vai ajudar você e as crianças. Virginia abriu a porta, inclusive foi as crianças que fez ela fechar o primeiro contrato grande, hein, gente? Olha só, tá trazendo sorte. Virgínia abriu a porta da loja Alguns clientes olhavam tecidos E Eco estava na mesa de corte Usando um pedaço de tecido acolchoado Para tirar medidas Linde sorriu e assinou de trás o balcão Bem-vinda de volta Obrigada, falou Caroline Estou precisando de material Muito material, na verdade Um pedido de produção bem grande da escola primária Contou Virgínia, olha só isso Ela exibiu a camiseta de super-herói do Flick E mostrou a capa postiça Nossa, que gracinha, elogiou Linde Amei a frase, como eu posso ajudar? A Associação de Pais e Mestres quer produzir um lote para o um evento beneficente, explicou Caroline. Até consigo mandar imprimir os dizeres em uma gráfica, mas o bolso e a capa terão que ser corte e costura à moda antiga. Se eu conseguir produzir essas encomendas por um preço razoável por peça, pode ser um novo começo para mim. Então eu queria falar sobre materiais e talvez conseguir ajuda para finalizá-las. A eco é rápida como um raio com linha e agulha, agulha, disse Lind. Na mesa de corte, eco deu o tecido ao cliente. Sou mesmo. Caroline pensou no dinheiro adiantado que receberia da cessação. Ele ligou a camiseta de Flick. O que você acha de me ajudar a produzir algumas centenas de capas de super-heróis? Quero dizer, não, é uma jaqueta militar e eu não tenho contrato com o governo. Mas o rosto de Eco brilhou com um sorriso. Eu adoraria. Ai, que ótimo, porque vou precisar de toda a ajuda possível. Eco passou a compra de outro cliente. Tem certeza? Com as mãos denunciando o nervosismo, ela pegou um rolo de tecido e enrolou. Quer dizer, se você tiver certeza mesmo, uma graninha extra nunca é demais. Caroline pensou na situação de eco. Mesmo quando a violência doméstica chegava ao fim, ela deixava marcas. A vítima precisava recuperar a autoconfiança. Eu tenho certeza. E, Lind não diria que você é boa, a menos que fosse verdade. Em um impulso, eu disse para a presidente da associação que eu daria conta. Mas acho que podemos fazer funcionar. Eu não posso pagar muito agora. Eu não me importo, eu amo costurar e você é uma estilista incrível. Estávamos olhando suas peças online, incrível mesmo. Então daremos o nosso melhor. Com isso, a postura de Eco mudou. Os ombros se endireitaram e os olhos se iluminaram. Caroline sentiu uma animação que havia muito não sentia. Nada como um projeto para ajudá-la a seguir em frente. Mesmo algo tão simples quanto a camiseta das crianças. Você disse que a equipe em Astoria está se livrando de suas máquinas, né? Linje pegou o celular e anotou algo em pedaço de papel. Ligue para esse número. Legal, disse Virginia. Acho que vocês têm que se jogar. Concordo, Lindy sorriu. Nós nos divertiremos muito costurando juntas quando você era menina, não é? Caroline olhou de síndio Lindy para Eco. Uma mulher mais velha, calma e uma mais nova. Hesitante, mas obstinada. Depois do que acontecera com Angelique, ela andava pensando muito nas coisas que as mulheres escondiam. Tudo. Desde o menor desrespeito, o desprezo, até o abuso físico mais grave. No entanto, havia algo indomável e intrínseco em cada uma, uma firmeza. Caroline percebeu que não havia sido o um projeto de costura que foi a seu espírito. Era algo além, um senso de propósito, talvez. Estive pensando sobre o que vocês me contaram no outro dia, falou ela. Gostaria que não tivesse acontecido. Obrigada, Caroline, disse Lindy. Eco e eu tiramos a sorte grande. Conseguimos escapar. A loja estava vazia agora, exceto por elas. O espaço guardava o conforto de antigas lembranças. Carolina se perguntou se tinha sido um refúgio para Lindy. Então eu fiquei pensando. E se houvesse um lugar seguro aqui na cidade, em que mulheres pudessem desabafar e ouvir umas às outras? sugeriu ela. A cabeça dessa menina não para um minuto, brincou Virginia. Pensei em criarmos um grupo de apoio, Lindy. Quer dizer, é claro que demandaria um pouco de organização, mas em si. Eu não fui capaz de identificar o que estava acontecendo com a Angelique, até que fosse tarde demais. Quero fazer mais, sabe? Se houver uma maneira de ajudar outras mulheres, é uma boa ideia, afirmou Lindy. Mas não faço ideia de como isso funcionaria. Deixa comigo, garantiu Caroline. Ah, Caroline, aposto que consigo organizar alguma coisa. Se você conseguir, estou dentro, disse Eco. E você, Linde? Com certeza. É uma ideia muito generosa. Você tem um coração maravilhoso, Caroline. Eu? Caroline balançou a cabeça. Sinto como se eu tivesse ficado ali ao mundo, sabe? Então agora vou fazer isso acontecer, disse decidida. Minhas irmãs vão ajudar. Vamos mesmo, concordou Virginia. Não posso falar pela Georgia, mas aposto que ela gostaria de fazer parte também. Ficarei no quarto. falou Lindy. Caroline olhou as horas. É melhor irmos buscar as crianças. Lindy caminhou até a porta com as duas e deu um abraço rápido em Caroline. Estou feliz por você ter voltado. Senti falta da sua energia. Sempre agitando as coisas com seus amigos. Você já viu o Will Jensen? A avó dele era uma das minhas melhores clientes. Uma grande acolhedora. Você e o Will eram inseparáveis. Esparrei com ele uma ou duas vezes. Contou Caroline, sentindo uma vibração engraçada no estômago. Bem, tenho certeza de que ele e Sr. e serão são felizes por você estar de volta. Caroline encerrou os dentes. Claro que sim. O que será que aconteceu aí, gente? Deixa eu ver se dá para ler... Olha, acho que vou ler só mais um capítulo, a gente está na página 140, do capítulo 11, e termina na página 145, é um capítulo curtinho, vamos? A gente está a 47 minutos, vamos, né, Para ver o que vai acontecer, só mais um pouquinho. Então, capítulo 11, 140. Serra Jensen parou na estrela do mar, sabendo que haveria fila no badalado restaurante. Ah, mas os bolinhos de cranberry com cobertura de manteiga caramelizada valiam qualquer espera. Assim como os bolinhos de aveia com xarope de bordo envelhecido em barril de bourbon e os ovos benedict com tomates verdes fritos. De vez em quando, o se permitia afundar em calorias, e geralmente o fazia no restaurante da família Shelby, um prédio de tábuas, tábuas desgastada pelo tempo pertinho da área de Dunas. Famoso por seus incríveis produtos de panificação, hum, como eu adoro produtos de panificação, meu Deus, e pelos frutos do mar, ai que vontade nesse restaurante, mais frescos da região. O lugar tornava-se uma verdadeira lenda naquele litoral, parado obrigatório para os moradores locais e um destino procurado por turistas. George Shelby Rierson, a gerente-geral, havia inventado maneiras criativas de tornar a espera mais agradável. A varanda da frente, que dava para o Pioneer Park, tinha um café com mesas e placas, proibindo qualquer tipo de fumo. As mesas altas ofereciam jornais locais e nacionais. E os clientes eram convidados a interagir e conversar sobre as notícias do dia enquanto bebiam um café de microlote oferecido pela casa, com grãos orgânicos torrado ali mesmo, na península. Como muitas vezes acontecia, a sessão de fotos da semana tinha sido até alta altas horas na véspera. Exausta demais para voltar para casa, Sierra havia ficado na cidade, hospedando-se de última hora em um hotel bem melhor do que ela podia pagar. Will se preocupava quando imaginava a Sierra dirigindo tarde da noite. Os atalhos que ladeavam as planícies eram sinuosos e desertos, e ela preferia ter um guarda agradável e algumas vagadas em um baseado de qualidade para relaxar de dormir. Sierra sentia falta da vida na cidade no passado. Para quem não sabe, é baseado é maconha. Acho que quase todo mundo sabe, mas às vezes alguma pessoa pode não saber. Minha mãe, por exemplo, não saberia. Acho. Ai, se minha mãe soubesse, que ela mulher moderna. Sierra sentia falta da vida na cidade. No passado, enquanto Will estava na marinha, ela havia morado e trabalhado em Seattle e Portland. Tinha se acostumado com a agitação e o trânsito, com as compras e a vida noturna. Depois que Will foi dispensado, eles se mudaram para a beira d'água, a bela e remota propriedade da família Jensen. Para os dois, foram como mergulhar em boas lembranças. Sierra, que vivera na península desde os 14 anos, quando seu pai se tornou pastor da Oceanshire Congreter, Nation E o Will que passara todos os verões de sua infância na praia. Adolescente inquieta que fora, se erranciava por uma vida diferente em algum lugar longe das humildes cidadezinhas litorâneas. Ficar na beira d'água, restaurar a antiga residência e começar uma família era o sonho de Will. Quando se casaram, cegos de amor e cheios de planos, ela havia embarcado naquele sonho. Dez anos depois, já não tinha mais tanta certeza. Suas vidas frequentes à cidade deveriam ser o meio termo feliz, mas às vezes, talvez com frequência demais, ela não se sentia feliz, sentia-se apenas prejudicada. E agora, sua carreira estava incerta. Quando tinha vinte e poucos anos, Sierra modelava para lojas de luxo e grifes sofisticadas, curtindo a empolgação e a atenção dos estilistas e fotógrafos. Com o passar dos anos, tornara-se obcecada por magreza e cuidado com a pele e o cabelo. Mas algumas coisas não eram páreo para o efeito implacável do tempo. Ela não podia mais dizer às pessoas que tinham 19 anos para conseguir um trabalho. Aos poucos, vinha sendo ofuscada pelo interminável fluxo de adolescentes esbeltas de roxinho bonito. E não importava que fossem jovens esqueléticas, erráticas e excessivamente apegadas aos namorados bem mais velhos. Ninguém se importava se não conseguiam chegar sem instruções ao fim da passarela. Todo conhecimento e experiência de Sierra não superavam. Uma garotinha esbelta, manequim 36. Mesmo que pudesse estilizar e montar uma sessão de fotos em tempo recorde quase sozinha, ela não tinha a característica que a indústria mais valorizava, a inocência juvenil. Nos últimos tempos, vinha posando para catálogos para lojas populares ou panfletos que iam parar na lixeira. Embora o trabalho fosse estável, os agendamentos da agência que trabalhava não tinham o prestígio que ela desfrutara no início da carreira. Tenho um filho, disseram seus pais, bem-intencionados, como se um bebê fosse a sua solução mágica para a sua frustração profissional. Eles acreditavam de corpo e alma na importância da família. O pai pregava aquilo para sua congregação, congregação todos os domingos de manhã. Que se foda, pensou Sierra, desejando poder fugir para qualquer lugar e fumar um cigarro. Mas a cidade era pequena e ela era filha do pastor, casada com um treinador de futebol do ensino médio. Seria ruim ser física fumando em público. Além disso, Will odiava cigarro. Eles deveriam estar tentando ter um bebê. Eles estavam tentando. Um dia estavam, pelo menos. Um deles estava, pelo menos. Serra, meu Deus, oi! Serra virou-se para ver Carolina e Shelby se aproximando. Ficou tão assustada que por um momento não conseguiu se mexer. Caroline estava incrível. Parecia anos mais jovem do que a verdadeira idade. O cabelo escuro estava curto e bagunçado com mechas roxas. O jeans perfeitamente desleixado, combinando com uma blusa branca e justa. Ela usava óculos de armação roxa e joias volumosas, botas de cano curto e uma bolsa vintage. Estava com duas crianças lindas. Com uma súbita onda de emoção, se Sierra abriu os braços. — Vem aqui, sumida! Puta merda! Quanto tempo! — Tempo demais! — Caroline abraçou. — Sierra sentiu uma hesitação no abraço, como se estivesse abraçando uma estranha. Depois de todo aquele tempo, elas eram desconhecidas. Mas todos os anos juntos, quando eram mais novas, haviam criado uma base sólida. Quando adolescentes, eram melhores amigas, tão próximas quanto irmãs. Bem mais do que irmãs, dizia Caroline. Irmãs sem as briguinhas. Houve um tempo em que se conheciam tão bem que podiam terminar as frases uma da outra. — as piadas internas, os apelidos, os segredos e as desilusões compartilhadas durante o ensino médio criaram um vínculo diferente dos que Sierra conhecera desde então. Mas depois do ensino médio, elas foram se afastando, dada a progressão sísmica, lenta e natural que enviou Caroline para o Fashion Institute of Technology em Nova York e Sierra para os braços do homem com quem ela acabaria se casando. Agora lá estavam as duas, de volta ao lugar que ambas desejavam deixar. Vem sentar com a gente, disse Caroline, temos muita coisa para colocar em dia. As duas atravessaram o salão movimentado, supervisionado constantemente pelos olhos de Lince de Georgia, irmã de Caroline, e se sentaram em uma mesa perto da janela, que ofereceu uma vista das dunas, dos penhascos distantes e dos picos florestais selvagens do sul. Meu Deus, você teve filhos? Falou Sierra sentindo-se em choque enquanto observava o menino e a menina. Flick e Ed, apresentou Caroline, ajudando Ed a subir em uma cadeira mais alta. Crianças, esta é minha amiga, Sierra. Os dois assinaram timidamente. Flique, o menino de pele marrom perfeito e suave, com enormes olhos escuros, disse. Ela não é nossa mãe. Ah, Sierra não soube o que dizer. Então, que porra. Nossa mãe morreu, acrescentou o menino. Ai, meu Deus. Sierra ficou perplexa com a declaração ousada e muito objetiva do garoto. Nunca fora boa em falar com crianças. Não era uma coisa natural para ela. Nossa, que merda. <risos> Poxa, pessoal, eu sinto muito. Ela falou merda, disse Ed. Isso é um palavrão. É mesmo, admitiu Sierra. E eu não deveria ter falado isso. Ela lançou um olhar desesperador para Caroline. É uma longa história, disse Caroline. Outra hora eu conto. Claro, sim, claro. Sierra não se incomodou em engolir seu alívio quando uma garçonete chamada Nadine trouxe Nadine é aquela que a mãe falou que provavelmente era vítima de violência também. Trouxe café e chocolate quente. As crianças devoraram tudo enquanto Sierra só conseguiu beliscar seu bolinho. O apetite perdido por causa da onda de nostalgia e sensação de coisas inacabadas. A mão de Nadine tremeu enquanto ela servia, espirrando o café na mesa na frente de Caroline. Ai, caramba! disse a garçonete corando furiosamente. Minha nossa, sinto muito! Não se preocupe, assegurou Caroline, usando o guardanapo para enxugar o líquido antes que começasse a pingar no chão. Nadine correu para pegar um paninho. Eu sinto muito, de verdade. Sierra não conseguiu ignorar os braços da, da garçonete. Estavam cobertos por diversas tatuagens chamativas. Mas a tinta não escondia os hematomas. Ela trocou um olhar com Caroline e por uma fração de segundo as duas se conectaram do jeito que faziam no ensino médio. Imagine, esquece isso, murmurou Caroline quando Nadine terminou de limpar. Obrigada, disse a garçonete. Acho que hoje não é o meu dia. O celular de Sierra apitou, sinalizando uma mensagem. Droga, ela havia esquecido que precisava escolher as cortinas das janelas do andar de baixo. Preciso ir, falou ela. Passe lá em casa quando tiver um tempinho, ok? E leve essas duas fofuras com você. Ah, claro. As crianças ainda estão com muita coisa no prato, disse Caroline. Olhou para seus pratos de café da manhã quase vazios. Figurativamente, quero dizer. Começaram a escola agora a escola agora ainda estão se adaptando. Seria uma desculpa? Ou a verdade? Sierra não sabia dizer. Beleza, entendi. Tem uma ideia melhor. Que tal saímos para beber alguma coisa? Eu, você, eu e eu. Pior ideia, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem um lugar novo nas docas chamado Sal. Ainda não... Hum, tem um restaurante chamado Sal em Camburi. Para quem for, pelo amor de Deus, vai que lugar bom. Chamado Sal também. Hum. Ainda não fomos lá, mas todo mundo fala bem. Outra hesitação. Sierra não conseguiu entender. Incapaz de decifrar a amiga que conhecia tão bem. Então, Carolina sorriu. Claro, eu adoraria. Maravilha, será que temos os nossos contatos? Perguntou Sierra pegando o celular. Esse é seu número? Perguntou Caroline virando a tela de seu celular para Serra. Se for, já está nos meus contatos. Puta que pariu, xingou de novo. Exclamou Serra. não acredito que você deixou meu número aí por tanto tempo. Você foi a primeira garota na cidade a ter um celular. Eu morria de inveja. Eu ganhei o celular, você ganhou as irmãs. Teria trocado os quatro por um celular, sem pestanejar. Sierra suspirou. Nunca gostei de ser filha única e de ser filha do pastor, ainda por cima. Deus, se você não tivesse me resgatado quando me mudei pra cá, acho que eu teria ficado doida. Resgatado? Acho que foi mais como se eu tivesse obrigado você a ser modelo dos meus projetos de costura. Olha, a ideia de uma de vocês tinha falado. Acho que foi a Julinha que iam trabalhar juntas. Mas alguém falou também. Olha isso, gente. Disse Carolina sorrindo. Muitas lembranças, né? Bom, a seja... gente adora como vocês dão spoilers intuitivos assim, como vocês sabem alguma coisa. Adoro! Quando vocês falam alguma coisa, certa, Bem, seja como for. Dizem que os amigos que a gente faz aos 14 anos são os que sempre estarão conosco. Caroline desviou o olhar. Desculpe por ter estado tão ausente. Bem, estou feliz por você ter voltado. Vai ser como nos velhos tempos, você vai ver. Eu acho que ela não tinha a mínima ideia da... da... Caroline gostando do, do Will, gente. Eu tô achando. Nossa, eu tinha me esquecido do quanto eu gosto da sua companhia. Eu nunca esqueci, murmurou Caroline. Ai, Caroline, quero saber de tudo, de todas as suas aventuras em Nova York. Caroline girou a colher na, na, na xícara de café. São muitas histórias, disse olhando para as crianças. A gente se vê em breve, tá? Sierra pegou sua bolsa. Adorei conhecer vocês, disse ela para as crianças. Ao sair do restaurante, Sierra viu Caroline olhando pela janela, o rosto rígido de tensão. Acabamos capítulo 11 na página 145. Amanhã voltaremos para mais uma leitura. Adorei que ela já deu a ideia da, da, da fábrica, da reunião das meninas. Adorei que já chegou o primeiro pedido e graças às crianças, esse contato dela. E eu tô achando que ela vai pegar a Nadine, hein, gente? Vai ajudar muito essa Nadine. Eu acho que vem muita coisa boa por aí. Contem pra mim o que vocês acharam. Eu amo. Beijos e até amanhã.